1: Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Un Gusto de saludarlos. Ya comenzamos la emisión de día miércoles, nos encontramos todos los miércoles acá en Radio Ancoa, en Juntos Polinares, junto don, eh, al alcalde de Mesa que va a estar un rato más con nosotros, que está, hay muchas actividades en terreno, y eh, estamos acá para, para acompañarles en, en esta fecha, bueno, en este clima tan especial, ¿eh? de repente ayer hacía frío, se está bajando la temperatura... Algunos reclaman cuando hay calor y cuando hace un poco de frío reclaman también. Reclamamos por por todo, pero vamos a estar eh, acompañándole como es habitual para ir compartiendo todo lo concerniente a este trabajo que está haciendo el municipio con las actividades que tiene el alcalde para informar a la comunidad eh, porque hay varios temas que ir conversando. Está, por supuesto, el tema de la pandemia, está el tema de la vacunación que se está efectuando en todas las comunas del país aquí aquí los municipios tienen un rol muy importante en todo este tema de la pandemia ¿eh? y sobre todo la salud primaria la, la salud primaria que es como la hermana menor de toda la salud que está concentrada básicamente en los hospitales, en las clínicas en los servicios de urgencias pero la salud primaria que depende exclusivamente de la municipalidad eh, ha jugado un rol fundamental en la pandemia, porque son los que están realmente ahí sacando lo que las personas que están graves, que tienen que llegar a hospitalizarse, que tienen que básicamente algunos necesitar alguna ventilación mecánica, eh, ya eso obviamente lo ven los servicios de urgencia, las UCI, pero todo lo que es el tema del trabajo, de la prevención, de la educación, de la toma de muestras de PCR, de la trazabilidad, y ahora de la vacunación, lo está haciendo la salud primaria y eso es un rol no menor que es súper importante destacarlo porque quienes operan en esto son la salud primaria y básicamente los municipios los municipios están en un rol fundamental en esta pandemia, desde el primer minuto se tiene que ser así y se tiene que dar importancia eh, básicamente a este trabajo pero también tiene que ir paralelo con los recursos con los recursos económicos que tiene que entregar el Estado para que los municipios puedan proveer de buena manera apoyar logísticamente el trabajo de vacunación porque ahora que se está haciendo este trabajo de las vacunas eh, es un esfuerzo que ha hecho el gobierno, es un esfuerzo que se ha hecho al comprar estas vacunas pero quien tiene que implementar esto son las municipalidades, a través de sus departamentos de salud ellos son los que tienen que disponer de personal, tienen que disponer de los lugares adecuados para efectuar esta vacunación ...porque no lo pueden hacer en los cefan ...porque obviamente ahí había, habría muchísimo más aglomeración... ...son espacios que están diseñados... ...para hacer una atención además diaria... ...en las diferentes actividades que tiene... ...cada cefan. ...y además no están con el espacio... ...para eh, atender a una gran cantidad de personas... ...que van única y exclusivamente a hacerse... ...o a colocarse la vacuna... ...entonces el rol de las municipalidades... ...en todo el apoyo a la pandemia... ...ha sido clave, ha sido fundamental... Ha sido importante y eso tenemos que destacarlo porque hay un rol claro en este aspecto. Para lo que siempre hemos destacado en nuestro programa, la importancia de la salud primaria. En el proceso chileno de educación y de salud están más o menos de la mano, porque el año 81, en el sistema educacional, eh, la, la educación básicamente los colegios públicos pasan a depender del municipio antes dependían del Ministerio de Educación el Ministerio de Educación sigue teniendo las, las mallas curriculares académicas para con lo, lo que se va a hacer las materias, la parte académica, la malla curricular pero la operatividad las escuelas, los profesores el pago, la mantención lo hacen los municipios eso fue a partir del año 1981, igual que la salud la salud primaria ante los antiguos consultorios era toda una salud que dependía del Ministerio de Salud, pero ahí se separa también y la salud primaria pasa a depender de los municipios en su administración ¿Cómo se financian estos dos entes? porque el municipio tiene su financiamiento propio para todas la, las situaciones normales que tiene que atingir con un aporte del Estado usted ha escuchado muchas veces el per cápita, lo hemos hablado acá la salud primaria se financia por el per cápita por cada persona inscrita en cada CFAN el Ministerio de Salud le da una determinada cantidad de dinero. Recordemos que hubo una paralización de los trabajadores de la salud para que se aumentara el per cápita. En Linaria eran cerca de mil y tantas, se llegó a 8.000 pesos por cada persona inscrita. Y con eso, Linaria tiene cerca de 80.000, 80 y tantas mil personas inscritas, y con eso se tiene que financiar la salud primaria: pago de médicos, pago de enfermeras, pago de todo el personal. Todo lo que tiene que ver con el desplazamiento de los vehículos, las ambulancias, los vehículos tienen que movilizarse, tienen que tener benzina, mantención, todo ese tema, compra de remedios, compra de remedios fundamentales, exámenes, todo eso cuesta. A usted no le cuesta nada, pero tiene que ser cancelado y financiado por obviamente eh, la municipalidad y por eso se financia, es el modo de financiarse. Y, y por eso ha sido un rol súper importante que han tenido los municipios en este aspecto y la salud primaria en lo que tiene que ver con esta pandemia. Porque reiteramos, esto se, se origina básicamente a través de este aporte de las vacunas, pero quién tiene que operar es la municipalidad. La municipalidad a través de los trabajos de la salud pública, de la salud primaria, que ha sido fundamental, porque ellos son los que operan. El municipio entregando los espacios... ...los colegios... ...los profesionales de la salud... ...con las vacunas... ...toma de PCR... ...trazabilidad... ...el trabajo de la salud primaria... ...en esta pandemia ha sido notable... ...notable... ...y hay que decirlo... ...hay que decirlo porque... ...paralelamente... ...ellos tienen que seguir con sus actividades... ...lo tienen que atender a usted... ...tienen que hacer sus controles... ...se tienen que entregar los remedios... ...se tienen que hacer los exámenes... ...así que eso hay que destacarlo... ...porque a veces el mundo público es criticado... ...y a veces con razón... ...pero también... Aquí, en esta pandemia, los municipios, los alcaldes, y en este caso la salud primaria, ha sido clave en poder tratar de apoyar todo esto, porque esto es todo, un, usted al ministro, ve a los subsecretarios, claro, pero, pero aquí la operatividad ha sido clave, porque no sacan nada no contra el financiamiento, política, no tiene operatividad. Y en eso ha estado fundamentalmente trabajando los municipios y básicamente este municipio. Saludamos al alcalde de Mino Mies, que lo tenemos con nosotros acá. ¿Cómo está Mario? Buenos días.
0: Julito, ¿cómo está? Buen día. Buen día. Eh, ¿Quién están los concholes? Subrogando a nuestro amigo y un saludo afectuoso a todos y a cada uno de los vecinos y las vecinas de Linares que nos están escuchando en el 95.7 en un nuevo programa de Juntos. Juntos por, cambio le a decir. juntos por Linares. Juntos. No sé qué me
1: cambia, no hay problema. No, jamás,
0: Juntos por Linares. Y quiero dar la bienvenida. Bien
1: acompañada usted, vine
0: a usted ¿eh? No, preséntala nomás, Joven, mujer, 34 años, abogada, la conozco hace mucho tiempo. Eh, Patricia Labra, que trabaja con nosotros y que espero que podamos juntos trabajar y delinear una nueva constitución para Chile nos va a regir para los próximos 50 años
1: ¿Cómo está Patricia? Buenos días
2: Muy bien, gracias Julito, gracias alcalde también por la presentación, muy contenta de estar nuevamente acá en Radio Ancoba en esta bella comuna de Linares
1: Bueno, vamos a hablar de varios temas, ustedes candidatos a contribuyentes, pero yo estaba diciendo esto de la importancia Patricia, que tiene que ver con el apoyo porque todo, todo es trabajo en equipo lo individual no existe pero cuando dice, yo siempre digo en este aspecto, y lo hemos conversado cuando Mario veras veces, cuando uno dice, yo por mis propios esfuerzos salí adelante, obtuvo mi título, fue por profesional, no, mentira. Nada es solo en la vida. Uno tiene que tener siempre, obviamente, somos parte de una sociedad. Y cuando habla de que yo por mis propios esfuerzos salí adelante, eso habla un poco del egoísmo también. Entonces lo que yo hablaba es el rol importante de destacar de la salud primaria de los alcaldes en, en esta pandemia.
2: Sí, efectivamente, con el alcalde estuvimos hace eh, algunos minutos. Viendo lo que era el proceso de vacunación de bomberos Y realmente el rol que tiene la atención primaria de salud Es fundamental en el buen desarrollo de este proceso de vacunación Y también en general de la prestación de atenciones de salud a la comunidad Por eso queremos que en la nueva constitución A través de las garantías del acceso a la salud de calidad y expedito Se pueda fortalecer el sistema de salud pública no eliminar el privado, pero sí fortalecer el sistema de salud pública y, sobre todo, con preponderancia de la atención primaria que tienen a cargo, en este caso, los municipios. Porque, por ejemplo, acá en Linares esto ha sido un modelo, o sea, mm. se ha desarrollado con mucha efectividad el proceso, se ha vacunado ya a muchas personas de parte del grupo objetivo y por eso creo que para poder tener una regionalización efectiva que en el fondo tengamos una constitución con equidad también, que no todo sea centralizado. El tema de los municipios y de poder darle más atribuciones y facultades es fundamental y sobre todo... Para que se pueda garantizar de una manera real, porque no sacamos nada con tener en la Constitución ¿cierto? una declaración de principios claro. muy bonita, si sí. sí es totalmente impracticable. Entonces, una de las maneras de poder hacer esto de manera práctica y real es fortaleciendo el sistema público de salud de la mano con el rol de la atención primaria y los municipios.
1: Sí, se pueden convivir perfectamente los público con los privados, esa es la idea, que las sociedades que crezcan ten tengan que convivir, no ser enemigos unos con otros, porque ideológicamente algunos pretenden hacerlos pelear en una cosa absurda que no, no sirve de nada se tiene que convivir Exacto. entre ambos modelos
2: Exactamente, porque hay gente que tiene los medios, ¿cierto? para poder financiar salud privada, pero no por eso queremos que signifique que el hecho de que la salud pública sea de mala calidad queremos emparejar la cancha, equiparar que la salud pública sea garantizado y que sea realmente un sistema efectivo que pueda llegar a tiempo a atender las necesidades de salud pública de los habitantes.
1: Sí, eso estamos destacando, alcalde, el labor del trabajo que ha hecho el departamento comunal, en la toma de examen de PCR que se ha estado avanzando, que se está ampliando en diferentes sectores, la trazabilidad, en la vacunación
0: ahora. Mire, una de las lecciones que dejó la pandemia es que los municipios a nivel país, en general, alcalde, alcaldesa, con cualquier color político que tengan, llegan primero a los vecinos. Y llegan primero inventando soluciones cuando muchas veces no están los recursos. Y si los recursos están, las soluciones no hay que inventarlas. Se, se materializan como tal. Y en ese contexto, fíjese que el proceso de vacunación en Chile ha sido hasta hoy positivo, por no decir que ha sido un éxito es el primer país latinoamericano en vacunar a sus compatriotas ni Argentina, Perú, Bolivia Uruguay, Paraguay para qué hablar Venezuela eh, y, 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 y todos los países no están desarrollando vacunas ¿cómo es posible que países extranjeros estén generando rutas turísticas para venir a vacunarse a Chile? por eso es que correctamente creo yo el canciller Anamán anunció eh, eh, esta regulación por estas visas de turismo para venir a vacunarse eh, y que no es lo que corresponde. En segundo lugar, eh, Chile, a través de la atención primaria de salud, ha vacunado en el PIC diario a 250.000 habitantes. España, en el pic ha vacunado a máximo 100.000 habitantes. Es decir, casi triplicamos a España en el número de vacunaciones diarias respecto del COVID-19 eh, y por lo tanto debemos estar dentro de los 10 países en el mundo comparándonos con los super países que están vacunando a, a, a sus ciudadanos. Dicho lo anterior ¿cuál es la realidad en el caso de Linares? Hemos vacunado más de 11.500 personas Linares 11.500 Comenzamos el lunes 8 de febrero y hoy estamos a 17. 17 sí. O sea, en nueve días. Nos llevamos dos semanas todavía. Nos llevamos dos semanas. En nueve días de sábado y domingo. En una semana, en el Chicto Rigor, hemos vacunado casi 12.000 personas. Del orden de las 1.500 diarias. 1.500 personas diarias que se están vacunando en el Liceo Bicentenario Valentín Letelier en el Instituto Politécnico hasta el día viernes 12 de febrero vacunamos a todos los adultos mayores de más de 70 años no lo digo yo, lo dicen los adultos mayores, lo dicen las familias la atención ha sido de calidad ha sido óptima, se demoran poco y además después de ser vacunados tienen media hora de post vacunación digo lo anterior porque en un comienzo por cierto uno tiene que reconocer eh, que el primer día hubo, complicaciones. Claro, sí, hubo yo, complicaciones.
1: Iba a pasar eso. Pero
0: ha sido positivo, tanto es así que en, en esta primera etapa, que ya la culminamos, no solamente hemos vacunado a adultos mayores de más de 70 años, vacunamos a muchos servicios públicos, al poder judicial, las municipalidades y otros, pero nos ocupamos de que se vacunaran los trabajadores del sistema de parquímetros, los funcionarios de carabineros. Nuestros carabineros nos preocupamos que los trabajadores recolectores de la basura se vacunaran. Y además, junto a Patricia Labra, venimos de vacunar a más de 130 voluntarios del Cuerpo Bombero de Linares. Yo, oh, pero, ¿hoy, día? ¿Hoy Hoy, en ya. estos momentos. Qué bueno. Ese, Estas iniciativas, no solamente vacunamos a las personas que el gobierno nos dice que vacunemos, sí. vacunamos a personas que prestan servicio esencial a la comunidad y que no están considerados en el calendario sino solamente en su grupo etario bomberos, trabajadores, recolectores de la basura trabajadores del sistema de parquímetros eh, eh, y otros los estamos vacunando además hoy, miércoles 17 de febrero comenzamos el proceso de vacunación en el liceo comercial para todos los profesores asistentes de la educación equipos directivos es decir, todas las personas que desempeñen funciones en el estamento público de educación, privado inclusive y particular subvencionado todos los profesores todos los directores, todos los docentes para docentes, asistentes de la educación vayan a vacunarse al instituto comercial, ahí los estamos vacunando en el mismo horario que el liceo y el poli, es decir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Hoy está expedito.
1: Perfecto. Esto es, ¿Hasta cuándo es esto?
0: No, vamos a continuar, a continuar. con el continuar. Instituto Comercial. Perdón,
1: hay lo que hoy día dice usted. ¿Tienen que ir con un rango etario o no? no
0: mayores de 60 años. Ya, los en el mayores de 60 años. solamente estamos vacunando al mundo de la educación pública, de nuestros colegios municipales, de la educación particular subvencionada. Tenemos 10 colegios particulares subvencionados y un colegio privado. Pero sin distinción alguna, ah, a no. todos. Exactamente. No, no
1: son egoístas, como
0: A todos, a todos, a <risa> todos. Los estamos vacunando en el Instituto Comercial. Mayores de 60 años, vinculados. Profesores, docentes, uh -huh. paradocentes, asistentes de la educación, cargos directivos, trabajadores en general de la educación. ¿Y por qué lo estamos haciendo con los colegios particulares, particulares subvencionados y por cierto los municipales? Porque como no vamos a regresar a clase el primer requisito para regresar es, bueno, ¿cómo estamos de salud?
1: Claro.
0: ¿Cómo, cómo vamos a regresar? Entonces, esta discusión de regresar Pero eso, eso lo vamos a hablar
1: después, porque aquí la prioridad es la salud. La salud está sobre todo, eso es lo primero. Eso después lo vemos listado. cómo lo vamos arreglando todo después el tiempo. Vemos cómo Pero es importante arreglando. ese aspecto también de decir... Ahora, la pregunta que le a hacer Pero yo, además, yo, final, ¿sí?
0: para finalizar, antes que se me olvide, que en el tintero también estamos vacunando en los sectores rurales precordillerano a través de las postas, estaciones de enfermería, con los equipos médicos estamos vacunando con unidades móviles, estamos vacunando a las personas postradas o sea, yo les pido paciencia hasta este día viernes hasta este día viernes exactamente hasta el viernes 19 de febrero Julito, yeah. vamos a vacunar en el eh, el liceo comercial a los mayores de 60 años y en el politécnico y en el liceo vamos, estamos vacunando entre 65 y 70 años. Este día viernes cuando culmine la segunda etapa de, de nuestro calendario de vacunación y lo que informamos por todas las plataformas, los medios de comunicación, cuñas radiales, video y otros, vamos a informar el tercer calendario de vacunación que va a ser mucho más masivo y va a incluir al resto de la población. ¿En estos momentos se están vacunando las personas sobre 65 años? Sobre 60. Y... En el liceo y en el politécnico, de 65 años hacia arriba. Solamente los trabajadores de la educación en el comercio, más de 60. Porque estamos apremiados. Primero tenemos que vacunarlos. Si es que pensamos en algún momento eh, de los próximos 4 o 5 meses, presencialmente, quizás regresar a clase.
1: Eh, Patricia, ¿qué le parece de que se vacunen no solamente porque estas son decisiones locales de los alcaldes eh, obviamente teniendo la disponibilidad de vacunas por eso, antes de ir a Patricia le voy a preguntar al alcalde que no necesariamente el hecho por estar eh, vacunando a este grupo objetivo, que son bomberos trabajadores de los parquímetros los recolectores de basura y carabineros se esté dejando vacunar a los grupos
0: etarios ¿cierto? No, estamos con por eso... desplegados
1: porque por ahí nos faltan los francotiradores que están diciendo hoy oh, están dejando de vacunar por vacunar a los otros.
0: Estamos con unidades móviles con dos vehículos vacunando a domicilio. Estamos vacunando con la unidad rural, postas, estaciones de enfermería del, del sector rural y del sector precordillerano. Un tercer equipo compuesto por varios profesionales está en el Liceo Politécnico. Un cuarto equipo compuesto por varios profesionales, más de 10 personas, está en el Instituto Comercial. Un quinto equipo con varios profesionales está en el Instituto Politécnico. Un sexto equipo estamos haciendo toma PCR actualmente en la plaza. Sí, lunes
1: y miércoles. Y además lunes, se están yendo a
0: otros sectores Lunes El miércoles, también. el sexto equipo está en la plaza de las 9 de la mañana hasta las 12.30. Y un séptimo equipo tenemos en algunos sectores de Linares, porque también estamos vacunando en algunos sectores, eh, en algunas poblaciones que yo le quiero informar para ser mucho más eh, claro, estamos vacunando, es mucha la información que tengo, pero mire, estamos vacunando en los siguientes, en los siguientes sectores, en la Villa Carlos Camus, esquina Pablo VI, vacunamos ayer, este jueves 18 vamos a vacunar, en René Schneider con Ramón Olate. Que son los dos sectores por ahora. Esta semana en la Villa Carlos Camus. El martes 16. Y este jueves 18. René Schneider con Ramón Olate. Sin perjuicio que estamos con toma y muestras de PCR. En la Plaza de Armas. Lunes miércoles y viernes extendimos un día más el viernes o sea
1: sí, el día lunes era impresionante la gente yo fui a ver el tema de Michel. pero si
0: vienen de otras partes de la provincia
1: yo me equivoqué porque fui a, a ver el tema de mi carnet de ¿Sí renovarlo porque me decían que el día lunes llega una oficina ahí de centro civil la oficina
0: y civil me devolví
1: porque hay una tremenda fila está hasta la catedral pero era para la PCR no era para
0: no, bueno.
1: <risa> pero fue impresionante como tanto pero Patricia que le parece a usted que fuera de los grupos etarios esta planificación este cronograma que hace el gobierno, el Ministerio de Salud, también se estén vacunando a los grupos objetivos como ver como usted acá, los, los recolectores de basura.
2: Sí, yo creo que eso es muy positivo y era una sentida necesidad también de quienes forman parte de estos grupos, así como también de la comunidad. ¿Por qué? Porque ellos son grupos que prestan un servicio esencial a la sociedad, como por ejemplo es el caso de Bombero, o incluso que acá también en Linares ya se vacunaron, que yo estuve en conversaciones con eh, representantes de ellos en otras comunas, los recolectores de basura. Sí. El hecho de que grupos como ellos se vacunen, yo creo que demuestra, uno, la protección que tenemos que tener para la, toda la sociedad, porque ellos están en contacto día a día, y también... La protección que merecen ellos a través de su trabajo que están realizando como un servicio esencial. Y lo que señalaba el alcalde Mario Mesa también me parece muy importante respecto a la vacunación de los trabajadores de la educación. Porque uno dice, ah a lo mejor deberían ser solo los públicos o hasta los subvencionados, claro, es bueno pero no, que se vacune también a los de, el, de los colegios privados porque la necesidad es universal. Los niños y también los trabajadores, ya sea del sistema público, privado, de educación subvencionado, todos necesitan ser protegidos. Por tanto, en estos momentos yo creo que esa es la estrategia adecuada que se está desarrollando. También por eso hemos tenido una tasa de éxito muy alta a nivel país y el trabajo yo creo que se está haciendo acá en Linares a través del Departamento de Salud Comunal es ejemplificador. Y la idea es que se pueda desarrollar de una manera muy similar y así de efectiva en todo nuestro Maule sur.
1: Claro, sea, lo que decía al principio, que tiene que convivir todos, lo los público y lo privado, si se puede convivir en ese aspecto. ¿Se acuerda también, alcalde, de que aquí se entregan becas? Becas, presidente Carlos Ibañez del Campo. Uh -huh. En primeros años se hicieron para los colegios municipales, pero después el municipio extendió eso también a los colegios particulares subvencionados, alcalde. Las sí, becas de educación. Eso lo
0: hicimos eh, para comentarle a Patricia. Bueno, en Linares nacieron dos presidentes de la República, don Arturo Alessandri Palma y don Carlos Ibáñez del Campo, y nosotros desde que asumimos el gobierno comunal el 6 de diciembre, generamos una beca, beca de excelencia académica, eh, presidente Carlos Ibáñez del Campo, que se le otorga a todos los alumnos que tienen un promedio de notas igual o superior a seis los cuatro últimos años de enseñanza media NEM. Eh, esta beca consiste en mil pesos mensuales y, y que se ha dado los cuatro años de manera ininterrumpida en marzo y va creciendo porque los alumnos van repitiéndose todos los años y van incorporando también más becarios pero el año pasado decidimos en diciembre mejor dicho del año 2019 que esta beca con ocasión del estallido social y que solamente beneficiar a los alumnos de los establecimientos municipales extenderla a los alumnos de los colegios particulares y particulares subvencionados sin distinción alguna y el año que pasó, en marzo, se les dio la beca y la suerte que esta beca les sirvió más que nunca más para contamos. la conectividad internet clase a distancia contamos. entonces eh, fue muy bienvenida y, y bueno, esperamos continuar con esta beca en este año también 2021 donde incorporamos a sectores eh, no municipales colegios particulares, particulares subvencionados que es lo mismo que usted está diciendo, con ocasión de la vacuna, porque en definitiva muchas veces se focalizan los esfuerzos en, en, en servicios públicos que dependen del municipio como los colegios y otros pero la municipalidad es en la casa de todos los vecinos de Linares y tiene Exacto. que a todos los vecinos de, de Linares llegar por igual.
1: Bueno, conversamos con el alcalde Medio Mesa que en esta emisión de día miércoles y con Patricia Laura, ella también es candidata constituyente le quería hacer una pregunta, yo he conversado con varias personas cercanas ¿Y qué le dice usted? ¿Usted se vacunaría si le llega el momento de vacunarse? Pero, por supuesto. Y le hago la pregunta porque, claro, usted lo dice convincentemente, por supuesto. Sí. Pero hay mucha gente que no se quiere vacunar y que tiene un poco de miedo, que tiene un poco de desconfianza. ¿Qué le decimos a esa gente?
2: Lo que pasa es que esto, y yo me atrevo a decirlo con propiedad, ha sido promovido por personas algo irresponsables, que difunden noticias falsas, difunden miedo en la población sin pensar en las consecuencias que esto puede tener. Entonces, es lógico que hay muchas personas que pueden tener en este caso esas aprensiones respecto a la vacuna que les vaya a generar un daño o que también en este caso puedan eh, presentar alguna consecuencia de salud yo creo que la vacunación es fundamental yo llamo a la población a informarse todo lo que se ha visto a nivel mundial y la experiencia también que nosotros hemos tenido a nivel país al día de hoy. la respuesta eh, de los organismos en general, de las personas, ha sido muy buena. Y también recordar que la única forma de superar esta pandemia es a través de la inmunización. ¿Por qué? mientras tengamos a nuestros grupos de riesgo, por ejemplo, los adultos mayores o también quienes prestan servicios esenciales protegidos, se va a ir deteniendo también lo que es la expansión del virus. Y sabemos que a través de los años, ¿qué es lo que nos ha enseñado la historia? Que las pandemias se van controlando una vez que aparece la vacuna para poder inmunizar a la población. Por eso yo quiero hacer un llamado que la gente no crea de buenas a primeras estas eh, teorías o algunas personas irresponsables que difunden información que no tiene sustento. Porque acá lo que se busca es el bien mayor, el bien de todas las personas y por eso también tenemos que pensar en quién están al lado. Porque a lo mejor alguien dice, no, yo no me voy a vacunar porque yo no me voy a enfermar, yo tengo súper buena salud. Pero ¿qué pasa? A lo mejor esa persona puede haber desarrollado el virus, ¿cierto?, no saber que lo tiene y contagiar al del al lado. Mm. Y el del lado puede ser una persona de riesgo. Entonces, por eso yo creo que es súper importante que la gente que esté en los grupos objetivos acuda a vacunarse. Si bien sabemos que nadie se le puede obligar, pero es un tema de responsabilidad, autocuidado y también por la persona al lado y toda la población de Chile, que yo tengo mucha fe en que si seguimos trabajando de esta manera, vamos a superar la pandemia
1: así es, vamos a ir a la pausa pero dice que en junio se hizo este, este, esta compra de vacuna junio y hay un personaje clave en esto yo leí un reportaje en Radio Mercurio en ese tiempo Rodrigo Yáñez, es un tipo anónimo pero usted sabe que en todos lados hay gente que hace la pega él es encargado en el aspecto internacional de relaciones públicas, el Ministerio de Relaciones Públicas y fue el hombre clave en hacer los contactos y los nexos es un tipo extraordinario pero de muy bajo perfil Joven. fue clave fue clave en esto en las reuniones con los gobiernos chinos, es decir, cuando llegaron a reunirse con parte del gobierno, porque los chinos son privados pero son, sabe que son o sea, son,
0: son bien, bien especiales ellos, hacen, ah, no, bien. Eh, ellos son, ellos son especiales, bien especiales. Y, entonces
1: tienen que ser recibidos por lo los que el partido primero y dice que le llamó la atención por una delegación chilena de seis personas, o sea la negociación con Sinavac y los chinos estaban todos sin mascarilla y los chilenos se preocuparon esto lo cuenta el diario Mercurio en un reportaje que yo leí y se bueno, bueno, ¿cómo están sin mascarilla? entonces los chinos dijeron, tranquilo, no se preocupen nosotros estamos vacunados junio, ¿ah? Eh? Y empezaron a hacer el negocio de las vacunas en junio. Fue una gestión buenísima porque este gobierno se lo ha criticado, lo hemos criticado por muchos aspectos de esta pandemia, pero aquí realmente hay que reconocer que fue es como si, estamos al avanzada del mundo y sí. hicieron una negociación notable, realmente sí notable pero ahí la figura clave fue este señor, Rodrigo ah, para recordarlo y para, para darle el crédito que merece, vamos a ir a la pausa y vamos a volver después, porque hay muchos amigos que me han preguntado, me hizo usted estar con Don Mario, pero el alcalde pregúntelo, el tema de la clase el primero de marzo, qué es lo que hago le voy a comprar el informe a mi niño, qué es lo que vamos a pasar, porque es un tema también de contingencia, en con el cual también los alcaldes tienen mucho que decir. Vamos y regresamos con ese tema.
2: La hora en Ancoa, es la hora. Las 11 y 29 minutos. 29 Ya comenzó
1: la espectacular multiliquidación de MultiHogar, con descuentos desde un 20 a un 70% en las mejores marcas. No la dejes pasar, precios increíbles en la multiliquidación de MultiHogar, descuentos desde un 20 a un 70% en las mejores marcas. No te la pierdas, apúrate porque ya comenzó la multiliquidación de MultiHogar, contigo en todas. Y recuerda, siempre usar tu mascarilla.
2: 157 y empieza desde hoy mismo a vivir tu independencia.
1: Sabores del mundo. Marcas propias. Siempre su mejor opción. Queso Gauda holandés, Gallery. Un cuarto de kilo. 1299 pesos. Queso de cabra holandés, Gallery. Un cuarto de kilo. 2.799 pesos. Donut, Dolé chocolate importada. 2 por mil pesos. Muffin, chocolate importado. 650 pesos cada uno. Supermercados Cougar, donde comprar y ahorrar.
2: En CGE queremos entregarte información importante. La crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas. Recuerda que si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día. Regístrate hoy para acceder a los beneficios de la Ley de Servicios Básicos. Te esperamos en www.cge.cl. Juntos con energía.
1: Atención amiga automovilista, recuerda la restricción vehicular para el día de hoy, miércoles, entre las 9 y media y 6 de la tarde, no podrán circular los vehículos cuyas placas patentes finalicen en 4 y 5. Recuerda, quedarse en casa salva vidas, mantén la distancia social, el lavado de manos y usa siempre mascarilla y ojalá también protector facial. Radio Ancoa, la radio de Linares, te acompañará en todo el proceso. Ancoa, tu radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares, más cerca de ti.
1: Bien, volvemos, volvemos a Juntos por Linares en esta misión de día miércoles. Don Diego, ahí estamos en la coordinación. Aquí nos escriben diciendo de que... Buen día, dice que concurrí al Instituto Comercial a vacunarse. Trámite expedito. Ah, Qué bien, ah, ¿eh? El auditor. Qué bien eso, porque eso ratifica eh, lo que estábamos hablando acá. En el sentido de que eh, se está. esto es para los... Eh, personas, trabajadores de la educación, sobre 60 años que se están vacunando hoy día, mañana y el viernes en el Instituto Comercial, paralelo a las personas de 65 años hacia arriba que se están vacunando en el Liceo Valentín Letelier, en el Liceo Instituto Politécnico Irineo Valdilla Fuentes. Eh, ¿Cuándo se da a conocer el fin de semana, alcalde? El, el día lunes quiénes tienen que ir a vacunarse?
0: Este día viernes, para ser exacto, este día viernes 19... Vamos a anunciar el nuevo calendario de vacunación para toda la comunidad. En el Instituto Comercial, en el Liceo Bicentenario Valentín Letelier. ¿Y cuál es el calendario de vacunación de los profesionales de la educación? Porque estamos vacunando en el comercial. A mayores de 60 solamente, pero vinculados con la educación. Entonces, por lo mismo, vamos a ver el número de personas vacunadas, de profesores, asistentes estamos conversando con ellos para informar, yo creo que a más tardar el lunes 22 de febrero la decisión de lo que es las clases y que todo hace pensar que no vamos a regresar de manera sí, presencial
1: vamos a, echar ese tema. vamos a echar ese tema, pero quería clarificar eso aquí esta persona dice que se vacunó recién dice yo trabajo en el instituto politécnico y la atención fue excelente y agradece por supuesto esta gestión ¿qué pasa con las clases? hemos visto al ministro de educación, que se pierde harto un ministro, ¿eh? oh, dos minutos. <risa> Buena persona, tenemos buena persona, buena se nota que es buena persona, pero bueno, eh, le falta un asesor comunicacional ahí, ¿ah? ¿eh? <risa> y el presidente también después salió a tratar de refrendar esto, diciendo que el primero de marzo, pero en forma eh, conceptual, vamos a ver qué es lo que pasa en Linares, ¿se va a clase o no el 1 de marzo? ya la, los alcaldes han planteado, no sé si usted está en esa organización, Bernardo Vázquez, que era alcalde de Maule, de Maule, sí, ¿no? sí. que es presidente de la Comisión de Educación de los Alcaldes, ha manifestado Pelarco. que es Pelarco, gracias. Sí, sería Pelarco. ideal que sería el día 15 de abril. ¿Qué es lo que está
0: pasando? ¿Qué le decimos a los papás en Linares? ¿Vuelven a la clase el 1 de marzo? No vamos a volver a clase el 1 de marzo. ¿Ok? Y no compre sus uniformes. Le quiero transmitir esa tranquilidad. Eh, y sin perjuicio que. Todos los alcaldes de la región del Maule hemos respetado un acuerdo previo que es junto al alcalde de Talca, porque ya también lo habíamos conversado, y, y yo lo vengo anunciando con tarde de enero, acuérdese sí, lo que hemos habíamos dicho, ¿verdad? Sí. Eh, del lunes 22 de, de febrero eh, hacer un, un, un punto de prensa de inflexión, porque hay dos elementos que son absolutamente gravitantes, y estos y esto son datos súper duros, por si mire si uno no uno debe guiarse por emociones. Primero, Estamos vacunando a toda la población objetiva de riesgo. Los profesores, los asistentes de la educación, recién lo estamos vacunando esta semana. Y tenemos que vacunar. Linares tiene más de 1.500 profesores, asistentes de la educación, personal docente, docente de aula y fuera del aula. Y además tenemos, además tenemos, a más de 10.000 alumnos esta vacuna no se aplica a los menores de 18 años no,
1: y recuerden son dos dosis y son dos dosis a los 28 días hay que aplicar la segunda dosis entonces,
0: si yo para hacer clases presenciales, imaginémonos tenemos las vacunas, ¿sí? eso es cierto uh -huh. pero para hacer clases presenciales debo garantizar que toda la comunidad educativa eh, adultos y niños estén vacunados a los adultos aún lo estamos vacunando. Uh -huh. Vamos a terminar lo más probable de vacunar a mediados o a fines del mes de marzo a todos los profesores y asistentes de la educación de nuestra ciudad. Y nos queda lo más importante. ¿Y cuándo vacunamos a los niños? Si esta vacuna se está aplicando a los mayores de 18 o sea, años, no a los niños. No a los niños. Un joven de 17 años puede contraer el COVID-19. ¿Y quién va a ser el responsable de eso? Entonces, son datos súper, súper duros que hacen del todo sostener que es viable y racional, no regresar a clases presenciales mientras no se garantice que comunidad educativa, adultos, profesores, asistentes de la educación, docentes, para docentes estén vacunados, pero además los menores de 18 años también debieran estar vacunados. Y por ese motivo es razonable sostener que no vamos a regresar a clase y nosotros vamos a hacer un punto de prensa el próximo día, el lunes 22 de febrero, y se lo anticipamos a Radio Alcoba.
1: Ya, entonces el 1 de marzo no se vuelve a clase, pero poniéndole el tema a los de usted, a los de los alcaldes, por eso le preguntaba si están en una organización, porque debería ser, yo creo, en mi opinión, que es peligroso dar fechas, porque los alcaldes también se equivocan
0: al decir el 15 de abril podríamos volver. No. Por,
1: eh, por eso le pregunto, ¿qué opina usted respecto a ese Estoy tema de desacuerdo. dar fechas?
0: Eso es lo que estamos evaluando los alcaldes, yo soy partidario que tampoco va a ser el 15 de abril. ¿Cuál es la diferencia entre el 14? y A ver, claro, es domingo, pero ¿cuál es la diferencia entre el primero de abril o el 15? El dato objetivo no es la fecha, el dato objetivo es cuando vacunemos a todos los niños uh -huh. y a las comunidades educativas hay garantías sanitarias de regresar a clases presenciales. Mientras no esté esa garantía, no es dable, aconsejable y racional, volver a clases presenciales. Entonces, esto no pasa por fecha. Esto pasa por procesos de vacunación. Eso es lo que importa. Entonces, correctamente la vacuna no se está aplicando a los menores de 18 años, porque, claro, se está viendo de qué manera reacciona un adulto para no probar con un niño. Entonces, además, esta vacuna requiere una segunda dosis, que es a los 28 días. Entonces, si vacunamos al primer adulto el 8 de febrero, recién la vacuna para los 28 días va a estar el 10 de marzo, 15 de marzo y para los profesores los 28 días comienzan a regir y a contar de hoy ma, eh, miércoles 17 de marzo por lo tanto, los últimos profesores van a comenzar a vacunarse en segunda vacuna a fines de marzo y vamos a continuar a abril vacunando profesores vamos a continuar en mayo vacunándolo a, a los jóvenes, se lo doy firmado lo estoy anticipando entonces lo dable de sostener es, mire hagamos clases online y garanticemos eh, esta situación, al menos el primer trimestre. Sí, eso es importante del
1: discurso, yo creo que la señal, la comunicación, porque aquí se repite lo mismo que se repitió en el cual usted y los alcaldes fueron fundamentales, tuvieron que era la moneda. ¿Se acuerda usted cuando no querían suspender las clases? ¿Se acuerda? Y sí. fueron los alcaldes los que pusieron que había que suspender las clases. Tal cual. O sea, ahora volvemos a lo mismo. Y Patricia Laura, sí. candidata a constituyente, ¿cuál es su opinión respecto al regreso a clases desde marzo?
2: Yo creo que lo primero por lo que hay que velar es por la salud de las personas, en este caso también nuestros niños. Yo creo que también el llamado que están haciendo los alcaldes y el trabajo que están haciendo en general tiene que ser responsable. Por eso yo creo que acá el alcalde Mario Mesa ha sido muy sincero y muy concreto en cuál es la situación de que todavía no estamos preparados para que se vuelva a clases en marzo. Sabemos que eh, también es complicado para algunos padres, cierto, el tema de que los niños sigan en la casa, que a lo mejor no tienen con quién dejarlo y eso. Pero lo que no debemos olvidar es que siempre la salud tiene que estar primero. Esperemos que el proceso para después que podamos llegar a tener a nuestros niños vacunados y esto se haga de una manera segura pueda ser pronto. Pero por ahora yo creo que en este caso lo primero es la salud y la seguridad.
1: Sí, eso es muy claro. Ahora aprovechando que está Patricia con nosotros, hemos hablado hemos hablado con el alcalde también porque en relación a que este 11 de abril tenemos eh, varias elecciones las elecciones de alcalde y de concejales que son los que están más cercanos a la comunidad propiamente tal pero también están las elecciones de gobernadores regionales que van a ser los que con los intendentes que por primera vez se van a elegir y constituyente para elaborar la nueva constitución que la comunidad en forma mayoritaria dijo que quería una nueva constitución hay poca información respecto a ese tema. Eh, quería ir con el tema suyo. En nuestra zona, ¿cuántos constituyentes se eligen? ¿Cómo va a ser el sistema de elección? Porque mucha gente tiene desconocimiento respecto a ese tema.
2: Sí, esa es una muy buena pregunta. Los constituyentes son elegidos de acuerdo a los mismos distritos que en este caso los diputados. Por ejemplo, acá, nosotros somos parte del distrito 18, que comprende las provincias de Linares y de Cauquenes. ...con un total de 11 comunas. Según ley deben ser elegidos cuatro constituyentes. Se, recordemos que son 155 a nivel país, ¿cierto? Nuestro distrito 18 de estas dos provincias, Linares y Cauquenes, debe elegir cuatro constituyentes. Ahora, por el sistema de paridad de género, que esto tiene, una, tiene dos caras, ¿cierto? Que es súper importante también recalcarlo porque es primera vez que vamos a tener una elección de este tipo y con estas características, de hecho, vamos a ser casi el único país del mundo que va a tener una convención constituyente de esta manera. Quiere decir que las listas deben estar integradas por igual cantidad de hombres que de mujeres, Pero a sí. menos que sea número impar, ¿cierto? Y además, incluso en el orden, debe ser mujer, hombre, mujer, hombre, en la papeleta. Y, por otra parte, también tiene que haber paridad de género en la elección.
1: Ya, es un tema súper importante y elemento que es bueno que lo clarifique usted, que
2: Exactamente. Lo explique. Acá es fácil dar el ejemplo porque nosotros elegimos cuatro. cuatro. Entonces, por ley, deben elegirse dos hombres y dos mujeres. Perfecto. Dando un ejemplo práctico, cierto, que conversábamos, los partidos, cierto, van en pactos, en listas. Hay algunos otros que van listas lista de independientes, cierto. Hay esta, esta es la forma en que se ha estructurado, que es muy similar al sistema con que se eligen los concejales. ¿cierto? Por listas. Por lista, ¿cierto? Con una cifra que se calcula después en base a los votos de la lista. Entonces, por ejemplo, tenemos la lista A. Y de acuerdo a los votos que sacó esa lista en comparación con los demás, tiene, le va a corresponder elegir de esa lista, tienen que salir dos candidatos. Perfecto. De acuerdo a los resultados. Supongamos que el candidato más votado de esa lista, que se le asignaron dos escaños por su resultado en votación, sea un hombre. Sea un hombre. Yeah. El segundo más votado sea un hombre. Un hombre. Yeah. Y la tercera persona más votada sea una mujer. En este caso, ¿quiénes serían electos? El hombre que sacó la mayor votación. Perfecto. Y la mujer que salió tercera en votación general, pero fue la mujer más votada. Por tanto, claro. a pesar de que otro hombre haya sido el segundo en votación de la lista, va a salir electa la mujer que le siga.
1: O sea, la mujer que saque la mayor cantidad de votos, la mujer más votada, independiente si salga tercera, segunda, cuarta, quinta, va a ser elegida.
2: Exactamente. Perfecto. La mujer, en este caso, más votada de la lista, va a ser elegida.
1: Yo creo que es bueno destacarlo esto a ustedes dos que están en el mundo político porque siempre hablamos de la palabra, del discurso, del léxico, pero no de la realidad, porque se habla mucho de defender a las mujeres, de la igualdad, pero esto es un hecho concreto y real, ¿ah? concreto y real en el cual efectivamente hay una pérdida.
0: no de la boca de
1: lo que yo quiero defender, de hacer los discursos que tienen a la gente sino que de una realidad. Yo creo que, no sé usted que ha estudiado más, no sé si en el mundo, eh, este es un hecho súper importante que hay que destacarlo, no toda la política es mala y aquí realmente se da una paridad como corresponde.
2: Sí, efectivamente somos casi en el mundo el único que tiene este sistema para este tipo de elección de convención constituyente y yo creo que tenemos que aprovecharlo porque esto también nos da a las mujeres el lugar que nosotras muchas hemos peleado por tener en la sociedad. Sabemos también que para las mujeres es más difícil. Por ejemplo, dicen: no, es que las mujeres no hay candidatas, no hay mujeres que quieran serlo. Pero hay que recordar que la mujer a veces tiene más deberes, porque la mujer que es trabajadora, que también está a cargo de su familia, de sus hijos, entonces, además, también poder dedicarse a política, yo creo que es un gran mérito. Ahora, yo tengo mucha fe en que la sociedad está consciente de eso y la sociedad está dando. Muchas más oportunidades a las mujeres de entrar en política y de demostrar que somos igualmente capaces y, y de participativa. O sea, la idea acá no es una guerra entre hombres y mujeres, sino que aquí hablamos de equidad, de emparejar la cancha y también de trabajar juntos. Así que yo creo que esto va a ser un tremendo aporte ...que las mujeres tenemos mucho que decir... ...sobre todo en la construcción... ...de esta nueva carta fundamental... ...o ley máxima para Chile... ...cierto, para que quede súper, súper... ...claro, entonces... ...yo creo que eso tiene que tener... ...mucha conciencia la gente... ...saberlo, y que... ...en el fondo también, si votan por una mujer... ...no es un voto perdido... ...es un voto, en este caso por la causa y también por lo que es la equidad de género
1: recordemos también que están integrantes los pueblos originarios dentro de los constituyentes sí por supuesto tiene no también eso
2: los escaños reservados los
1: resultados son el 11 de abril ¿Cuándo asumen cuánto tiempo tienen para elaborar esta nueva constitución
2: el tiempo que establece la ley para elaborar la nueva constitución son nueve meses ya con posibilidad de una prórroga excepcional de tres meses más por Basta tanto Estamos hablando como máximo un año. Ahora, hay ciertas cosas que eh, no están contempladas en la ley y que se va a determinar en este caso un reglamento de la convención. Y en ese caso, los mismos integrantes también de la convención con asesoría externa, obviamente, se va a determinar la forma en que se funcione. ¿En qué? Porque sabemos que en el fondo, un año, uno dice, ah, un año, pero no es fácil. No. porque hay que construir la constitución entonces ver si se va a trabajar en sistema de comisiones cierto. es como un
1: parlamento nuevo que se va a ejercer ahí.
2: exacto, pero la idea es que esto sea no como un mini congreso porque no es lo que queremos cierto. No. entonces acá yo creo que lo primero es que tiene que estar conformado por gente con preparación y responsabilidad de vida y con el sentido de que esto nos va a implicar mucho trabajo o sea, es algo que la idea es cumplir los plazos, poder construir también un proyecto de calidad. Porque, ¿qué es lo que pasa? Después de este plazo, va a haber lo que se llama un plebiscito de salida.
1: Sí, he hablado poco eh, ese famoso plebiscito, porque hay todo hablamos del plebiscito de entrada. Exacto. Pero la comunidad va a tener que ratificar esa constitución exact a través de un plebiscito de salida. Exactamente. Y este plebiscito de salida tiene
2: una particularidad que va a ser obligatorio ir a votar. El voto
1: obligatorio. Muy el voto dato.
2: obligatorio, porque estamos hablando de un tema ya mucho mayor. Y si no se aprueba en este plebiscito de salida el proyecto de constitución que elaboró la convención, vuelve a regir en su totalidad la constitución del año 80.
1: Exactamente.
2: Entonces, por eso es tan importante que la gente se pueda informar sobre los candidatos... Y ojalá elegir la persona que ellos sientan o que vean más preparada, que pueda en este caso resolver sus dudas Y que en este caso tenga también la visión integradora del país, pero con los conocimientos y muy aterrizado con lo que es la realidad regional De los distritos que nosotros vamos a representar, porque el día de mañana vamos a tener que conversar o ponernos de acuerdo con los del sur con los del norte, que obviamente cada uno va a ir por sus intereses, entonces hay que ser muy eh, metódico y dedicado en esta armonización que se tiene que hacer entre lo regional y también lo macro a nivel país así que no es un tema menor, yo creo que eh, la gente también tiene que eh, tener súper claro que esto es un proceso histórico el día de mañana, todos quienes votemos en este 11 de abril aparte de elegir a nuestros alcaldes, concejales que son nuestra primera referencia que tenemos a nivel comunal va a ser histórico tener por primera vez elegido a nuestro gobernador regional o sea nuestra máxima autoridad regional que ya no sea designada que la elijamos nosotros, los ciudadanos pero además decir yo voté por las personas que hicieron la constitución que como bien dice el alcalde Mario Mesa nos va a regir por los próximos 50 años esto es una oportunidad histórica y yo quiero que la gente no la desaproveche. Por eso el llamado es a votar. Si bien el voto es voluntario, pero sabemos que la gente acá tiene la cultura cívica y quien todavía no esté decidido, así como la ciudadanía se pronunció en el plebiscito, la idea es que también con esa misma fuerza vayan a votar por sus candidatos este 11 de abril.
1: Bueno, sea una persona cívica también por alcalde. ¿eh? Clarita la explicación de, de Patricia.
0: Clarita la explicación y efectivamente ahora saben cuándo eventualmente asumirían los constituyentes. A ver,
2: cuéntenos cuándo. El, asumirían
0: ¿Cuándo, pues? eh, Ya lo,
2: deberían ya deberían asumir el mes
1: siguiente. Mayo, porque el 11 de abril se eligen. Sí. ¿Y ¿Cuándo se eligen el se 11 de abril? Mayo.
0: Por lo tanto, mayo del año 2022 podríamos decir que tenemos nueva constitución prorrogable por tres meses: mayo, junio, julio, agosto, septiembre del año 2022. Sí. Puede ocurrir, adem pero puede ocurrir lo siguiente porque el acuerdo firmado el 15 de noviembre del año 2019 estableció que eran nueve meses prorrogable por tres meses uh -huh. ese mismo acuerdo, que es una reforma constitucional, podría reformarse eventualmente la constitución y decir, mire, ya no es por tres meses prorrogable, es por un año más
1: así es de todo lo puede lo ocurrir en el mundo político todo, trabajo ahí. Todo, pero es interesante ocurre. lo que ella decía paridad Dos y dos, aquí dos mujeres y dos hombres. Y pueblo eh, originario. Eh, ¿no? eh, pueblo, originarios, pueblo originario, pueblo eh, originario. Además, plebiscito de salida. Obligatorio. La, la gente obligatoriamente tiene que ir a votar para ratificar esta nueva constitución. Si no, seguimos con la misma que tenemos actualmente. So, son detalles importantes, sí. pero yo quiero hablar de ciertos programas que son municipales, pero que también entregan esta información. Esa es la idea. Y que no es? se ha
0: hecho educación cívica, no fíjese hace. que no, no se hace. Interesante momentos. que se sepa además. Sí. es interesante que se sepa porque eh, la constitución ¿cómo explicárselo a las personas que no tienen por qué saber estas cosas? la constitución es la ley más importante a la cual todas las leyes en Chile deben respetar y la constitución regula dos aspectos fundamentales un aspecto institucional que define los principales órganos del estado habla del banco central de los gobiernos regionales de la Contraloría General de la República, de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, que es la segunda parte de la Constitución, que es la parte orgánica. Es decir, cómo el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, el Senado, el Ejecutivo, el Congreso Nacional, el Banco Central, la Contraloría General de la República, las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, se comportan, se relacionan. Los grandes delineamientos. Y en la primera parte, la Constitución define tres aspectos que son fundamentales y me lo puede complementar Patricia primero establece un modelo de sociedad establece principios uh -huh. y establece valores establece principios como que la persona es eh, eh, es el centro del estado de Chile y que todo, todo el esfuerzo del estado está subordinado para que esas personas puedan lograr un bienestar material y espiritual y coloca a la familia sin apellido uh -huh. la familia como eh, piedra angular de todo el Estado chileno Se establece eh, otro tipo de valores la autonomía de los cuerpos intermedios de la sociedad el principio de subsidiariedad que ahí es el gran talón de Aquiles mm -hmm. en materia de principios y valores que tiene la Constitución Así es. la segunda patita de la Constitución en, es, en, en el aspecto de derechos y deberes son los múltiples deberes que tenemos, eh, y pongo los deberes porque eh, deberes de cargas públicas y otros y en materia de derechos es lo fundamental y dice relación entre otras con derechos humanos desde el derecho a la vida desde el derecho de propiedad desde el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la honra, el derecho a la información el derecho a la libertad de opinión información, la libertad de circulación eh, derechos derechos, 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 derechos y derechos pero yo qué quiero decir con esto, mire, hay pocas veces pocas veces en la, a ver, hay pocas veces donde todos los planetas se alinean para generar momentos únicos en la historia de las... en la vida de las personas y de los países ¿y por qué lo, lo quiero decir esto? Chile que tiene más de 215 años de vida independiente ha tenido tres constituciones políticas, la constitución del año 1833 la constitución del año 1925 y la constitución del año 1981. Es decir, en 210 años de historia de, de Chile han habido tres constituciones y esta generación, la nuestra, Patricia Labra, tiene la posibilidad en nombre nuestro de redactar, delinear y definir la constitución para los próximos 50 años que va a ser la cuarta constitución. En la historia de nuestro país.
1: Le pongo un paréntesis a eso nada más. Porque además, lo de ahora va a ser, se supone, más representativo. Porque uh -huh. las antiguas constituciones las formaban uh -huh. un pequeño grupo. Eran elites. Era elite, elite. que, que se suponían representar. Ahora no. Este es el otro valor agregado importante Mire, que tiene esta constitución. Imagínense,
0: por lo tanto, primera alineación de los planetas y de los astros Segunda alineación. Es primera vez en la historia de Chile donde los ciudadanos de las regiones vamos a escoger un gobernador. También. Uh -huh. es decir, ya no vamos a recibir la imposición de un presidente o presidenta para designar un intendente va a ser el gobernador regional en que va a liderar la región ¿y sabes por qué eso es importante? porque los municipios, cuando vamos a golpear las puertas para pedir recursos vamos a Santiago, que está centralizado o hablamos con el intendente si el intendente, que es un nu nuevo gobernador y yo me la juego por mi amigo George Bordachar va a ser el próximo gobernador regional resulta electo, el financiamiento los recursos, el dinero, la plata fresca llega de mejor manera, los municipios subsistimos de esto imagínense, se le han alineado los astros para construir una nueva constitución se han alineado los astros inclusive para escoger eh, a, 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 al nuevo gobernador regional y con la mal, no sé si buena o mala suerte Es la única vez en la historia Donde además Hemos vivido una pandemia como esta Es decir, los astros se han alineado Para que Chile diga Que en pleno proceso de pandemia Escojamos por primera vez A nuestra máxima autoridad regional Y construyamos y escribamos juntos La nueva constitución Eso en la historia de los países Se da pocas veces y a mi juicio eso es un privilegio y la mejor manera que uno tiene de responder a los privilegios es como es guardando la siguiente similitud todo jugador de fútbol quisiera jugar la copa mundial yo que soy alcalde pero que soy político eh, tenemos que estar a la altura de las circunstancias porque este momento nunca más lo vamos a vivir, nunca más lo vamos a vivir y es importante que informemos, que presentemos ideas proyectos, que debatamos de cosas importantes, eh, no hemos tenido la oportunidad, pero creo que es tremendamente importante lo que ha dicho Patricia Lara de informar respecto del proceso constituyente eh, no soy de aquellos que dice que bueno, con la nueva constitución no se van a solucionar no, todos los no problemas, no, no, pero eso es muy inmediático decir si la constitución no nunca ha hecho eso nunca ha hecho eso, de su... pero orienta la vida de los países y quizás uno podría, para lectura de fin de semana, esta es la oportunidad de definir si queremos que Chile sea un estado federal, regionalista o un estado unitario. Esta es la oportunidad para definir si queremos continuar con el excesivo presidencialismo, régimen presidencialista que tenemos, o optar por uno semipresidencial. Esta es la oportunidad para definir si vamos a continuar con dos cámaras o con un sistema unicameral esta es la oportunidad para definir si vamos a tener claros tributos de identificación regional esta es la oportunidad para debatir entonces, esto que es un tema que a mí me apasiona porque yo hice un máster y esto hacía clases de esto, mm. que a mí me apasiona esta es la oportunidad de debatir las pensiones no van a cambiar de la noche a la mañana eso yes. es mentira por la constitución Tienen que cambiar por la vía legislativa pero la constitución regula el gran marco regulatorio, esta casa común como ustedes le quieran denominar y este es un momento propicio Patricia Labra es una tremenda candidata a la constituyente, mujer parralina de 34 años, joven que fu fue a estudiar fuera de Linares re o sea de, de Parral, regresó eh, profesora universitaria bueno, ojalá que los auditores también tengan la posibilidad de conocerla
1: bien, nos vamos, se nos acabó el tiempo que hemos hablado de este tema, en nuestro programa siempre lo hacemos, ¿eh? nosotros siempre hemos dicho este tema, orientamos a nuestros auditores tocamos estos temas, nos gusta la, la seriedad respecto a ese tema le agradecemos a Patricia Lebra que haya compartido estos minutos y por la información que han llegado. Gracias, Patricia.
2: Muchas gracias a ustedes también, el equipo acá de Radio Coa, al alcalde por... También esta invitación a poder hablar juntos de lo que es este proceso. Mandarle un saludo muy grande a todos los auditores de Radio Encoa, a los linarenses. Y la idea es que sigamos conociéndonos y trabajando, porque esta constitución tiene que salir de la gente, del trabajo en terreno. Muchas, muchas gracias y un abrazo grande para todos los auditores.
1: Bien, ahí tenía Matías. Gracias, alcalde, por haber compartido tus minutos con es habitual los días miércoles.
0: Muchas gracias, Julito. Y un saludo a todos los auditores de Radio Encoa. Nos vemos el próximo día miércoles, sin perjuicio de dejarlos invitados para este día domingo, el domingo. Para este día domingo 21 de febrero, a contar del mediodía, 13 horas, estamos en sobremesa. A las 12, a las
1: 12. A las 12, al 12,
0: mediodía, 12. en el 95.7. Un programa, Patricia, donde hablamos del lo humano, lo divino, pelamos, me, me pregunta temas personales.
1: Sí, lo, no lo, lo voy a sorprender el domingo. sobre Mesa ¿en serio? interesante sobre sí. ¿Ah? Mesa con Mario
0: Mesa sobre 95. Mesa 95. Lo,
1: lo, voy a, lo voy a sorprender porque estuve investigando y viendo lo que me dijo usted el 11 de febrero del año 1998 nos sorprendió vamos a empezar el programa con del eso
0: año 1998. acuerdas de lo que hicimos? ah sí pues Lo vamos a conversar vamos a conversar bien mi primer recital en el Estadio Nacional con el chulo no, es que, la banda es irlandesa que, es que fue extraordinario ¿cuándo? Marcelo Salas, dos goles. Sí,
1: pero hay otro tema que vamos a conversar que fue muy, ese fue muy potente ese concierto. Súper potente. Lo sí. estuve viendo ahora. Por sí. Eso, sí, lo volví a ver después de lo que me dijo. Vamos a, nos vamos ya porque nos hemos pasado un poquitito. <ríe> no, aquí le pusieron amarilla
0: a usted, ah? Cecilia Rojas, le te pusieron, le pusieron tarjeta
1: amarilla al alcalde aquí. Ah? Porque usted no tiene por qué decir que Patricia está por paroleando. ¿Por qué dice eso? Dice?
2: No. Ah, bueno. Pero eso
0: es. No,
1: Mario, ver. Pero... Dependiendo bueno, hombre, que Vamos, que estés bien, gracias. Chao.
0: Juntos por Linares. Fue presentado por la Corporación Municipal. Tú nos impulsas.